0: 锵锵三人行，林玉华导演，哎，马家辉博士，今天咱们三个老爷们儿啊，嗯、咱们讲讲一位姐大，嗯，天后啊，哎呦，这个王菲啊，王菲啊，这就是呃，如梦如幻，如痴如醉，如疯如傻，如癫如狂。啊、现在就就就是说演唱会嘛，北京五棵松。我感觉那个区都堵车了。嗯，你这我就我是没去看的，但咱也没票。嗯、一个最贵票价，你们听说两千五百块钱？嗯，还创了天价。是合法票价，黄牛、嗯、不是黄牛。啊、说他们说在那个门口啊，嗯、你就没见过，是这演出市场是这个情况，拿着一扎人民币啊，嗯、有有有票嘛，有票嘛，有票嘛，感觉你只要有票，这一沓子就砸给你啊。嗯，好家伙，就是公共汽车，你这都配合、嗯、说。这个五棵松站到了，看王菲演唱会的乘客请下车。<笑>真的啊，这<笑>广播、哦就就
1: ，就觉得你去五棵松不是回家去，就都是去看王菲演唱会的、嗯。因为我们一直在期待嘛哈，香港一群很多我们很多共同朋友哈，其实都都组队去北京看了。那一个朋友就说讲了一句话，他说：“家辉。”我等了五年了、啊，不是六年了啊！这句对白，可能他第一第一年没在等、啊，哈哈哈哈这句对白多像梁朝伟说啊，对不对、嗯啊？等了三年又三年了，等了五年六年去等他浮出来演唱，当然要去嘛、啊！哈，我看整个华人地区啊，甚至很多朋友从台湾飞过去北京去看的。咱们
0: 是没票，嗯、咱们只能这个意淫一下，咱们可以通过照片、嗯、分享一下这个这个情景。我们导演给他给给出一下。这现场演唱会，你看，这是他的好朋友们，说他是班长啊，什么有赵薇啊，什么什么的啊，就是班长你你女神经啊。再再再再再看下面，这导演导演有很多照片啊，你看打扮的跟个病人似的，他裹着那头啊,啊，说是反正是一个什么，说是大屏幕啊都有了，什么三 D 这个，
2: 因为这是冬天，因为它整个主题是重生，所以它就从冬然后就往
0: 后推啊。哎呦，就是什么？我听说这个这个呃，那英啊，这这这这也也是好朋友，唱歌的，说是张着嘴听王菲唱完最后一句，说呀唱的太好了，说就说这就是什么五千年才能出这么一个老妖啊，就是评价到这种啊邪教的这种
1: 程度，真的是朋友够义气。那你们说
3: ，不？但
0: 人家确实这王菲的声音都说是天籁嘛，嗯，都说是天籁嘛。哎，林华导演对王菲的认识怎么样？
2: 我最早听到他的时候是跟有一个朋友叫张淑平，就是很有名的美术指导。那那天他送我回家，我们坐在计程车上面，然后就在那个东区的走廊上面，就飘来一把非常好听的女、嗯、女女歌手来，嗯、飘来了。飘来了，他真的是，因为他在计程车，但是我们当时窗开的很大，所以风很大，但是他的声音非常，嗯、你可以说就是传进来了。然后我就问这叫什么名字，然后他说王静文，因为、啊、那个时候叫王静，文。对他叫王静文，而且我记得那首歌应该。应该是叫呃无奈，然后无奈哪天，然后之后我就记住这个名字。但是坦白说，现在我想他自己都会跟王建文划分一条蛮清楚的一条界限。嗯对啊、哎，说起来、啊、完全不一样
0: 。你知道这个，就说、是、人们现在都在聊嘛，现在这是热门话题，就是王菲的这个神话是是怎么回事对吧？哎，就说他这个演唱会。甚至说到他的这个为人处事的这个范儿啊，你像就说这个，嗯，这个演唱会那天他们说说，哎呦，等了这个十几年呢、啊，嗯。今天演唱会说了一声谢谢，嗯，唯一的说了两个字，你知道吗？我看到这个描写，我才觉得啊，天后当年对我们真是开恩呐、啊！<笑>天后，天后，天后一百年前,<后>百年前也不知道是一百年多多年以前，天后坐在过你这个位置，上过我们《锵锵三人行》啊！<是>那个时候我心里还抱怨他说话有点少，现在看起来得<笑>得,得感谢天后开恩，哦、
1: 那家伙历史上说的最多的一次节目了。哎呦、哦，<以>假如他。不是说讲话那么小的话，我们才感觉不好了。哦、好像哎，好像他憋了好久，突然出来讲一堆话，我们才觉得不像王菲嘛。我就是要来一个王王嘛，王菲，不像王菲哈。<笑>我们花钱几千块炒黄牛，就是来看王菲<笑>王菲一个不讲话的王菲嘛。我记得我好久以前、嗯、第一次听到王菲哈，在香港就是人家说哎，这个歌星不讲话的不一样、啊、哦。你可以第一个不讲话，第二个发脾气。以前他在香港刚成名的时候，哈，发了很多脾气嘛。林玉华记得吗？以前很多新闻的，对那些记者，哈，发脾气骂记者，这样才厉害，让香港人开了眼界。原来当歌星可以这样开当的，嗯，可以不像谭咏麟这样整天跟记者吃喝玩乐啊，嗯，可以完全不理记者的。我觉得这才是他这个传奇的基础啊。哎呦，这个王菲啊，像他们现在就讲，我就听着
0: 还灌满一耳朵的这种评论。里边有的音乐人讲说，王菲这种现在这种现象，实际上反映了现在这个。中国呀，包括两岸三地，这个流行乐坛的彻底颓败，就是因为你现在的这个这个这个音乐乐坛呢、啊、太颓了，所以才王菲的这个神话才显得这么样一枝独秀。甚至还有人讲了，说王菲这个人呢、啊、是极其聪明的人，你别看他表面上好像神经兮兮，但是呢也不知道是天意还是机心啊，这个人呢、啊、人生选择下下都踩对了点儿，每下都走对了。哎，你比方说，有人讲他在北京背景，嗯，对吧？让他跟所有的香港歌星也不一样，嗯。嗯哎，但是呢，如果他一直留在北京呢，他也绝不会是今天的这个王菲，嗯。哎，他又有了香港制作的这种，哎，这种基础，对吧？而且呢，说这个人非常善于吸取营养，嗯。你看，从摇滚音乐里，吸取营养，嗯、吸取创意啊，跟这个这种艺术家、音乐人的这种合作啊，嗯。哎，就说这个人好像都挺对，嗯、但是呢。要照我觉得，这就有点神乎其神的成分。嗯、咱们不了解人家实际的生活，那、嗯、按照哲学上来讲，每个人的生活都是充满错
2: 误的，对、嗯、吧？不可能有说无下下都对的<笑>我觉得，因为香港。到底其实整个文化还是比较强调就是成功跟失败。我觉得其实像王菲，我有一个朋友跟他也蛮熟，因为他是做形象设计的啊，嗯、跟他也有工作过，就告诉我们说王菲特别爱玩，但是呢他可能不在陌生人面前玩，<对>他就喜欢吃饭，即便那张桌子上面也有不认识的人，但是如果有他的朋友，他就可以开始跟他说，来给我谜语让我猜，那她猜的很开心，嗯、没错，猜的很开心。然后像刚才我们说的，他呃。发微博啊，或许就是讲很少的话，但实际上他只是选择对象。嗯、那这个东西，我觉得可能就是他比较小孩子的一面。从一个角度来讲，小孩子这个东西，他对大环境或许陌生人没有那么信任，所以他不会那么容易把自己内心的那个真实的那个东西拿出来。嗯、但是，一旦他遇上那些能跟他玩、他信任的人，他就回到他原来的那个面貌。嗯嗯、所以，我觉得这个东西可能也是大家喜欢他，或许觉得他神秘的地方。就是你为什么可以干一个小孩，做一个小孩做那么几十年，到现在四十岁了，你还可以维持这个小孩？有
1: 没有这个可能哈、啊？他一开始扮演了这个小孩的角色之后，嗯、以后他也没有必要改，也改不了了。对，对因为他在王菲啊，在香港的流行乐、流行文化里面是一个很奇怪的符号哈、啊。嗯、因为他刚开始在香港出来的时候，是香港跟中国大陆开始重新借出。香港人知道，中国大陆不仅是有做生意的人，嗯、有很多、啊、在当时香港人瞧不起的，嗯、不仅是有、啊，不是文化内层，对，原来还有艺术成分这么高的，他们、嗯、会唱歌的，嗯、出来一个王菲，而且是可以用这种态度来对待香港娱乐圈的，嗯，当在这个方面定了型以后、啊、就像文涛刚,刚说的，不晓得是有有没有心机哈、啊，还是说其他种种理由。他在就在这种角色里面，完全继续扮演过去了，嗯，改不了，也不需要改了哈，嗯、他完全不需要改了嘛，嗯、他卖的就是这个嘛，嗯，我一出来，讲，如果唱歌讲好多话的话，我觉得观众不会高兴了，嗯，我只有我讲谢谢两个字，嗯、你们才乐了。还来枪枪枪人行，再讲一下，你知道
3: 吗？哎，这
0: 个你看他这个微博也也也挺有意思。他这个说的话呀，是是有点他的这种神经体，我觉得就是啊，就是就是什么，比如说是我的爱如潮水，他会写成我的天籁的那个籁，我的籁如潮水，反正就是瞎说一气。比如说有人说什么王菲啊，什么不哈寒不哈日，哈了一个新疆人，哈了个新疆哈密瓜等等。你呀，他就是 Lady 呱呱，哎 ，Lady 呱呱。对，你也可以说他是神经兮兮,兮啊，嗯、呃，你也可以说他有点装
2: 傻充愣啊，嗯、就是你不知道内心世界是什么。这是玩嘛，这就是游戏。嗯、因为微博上面其实都是聪明人在耍宝，嗯、就是把这个聪明的文字变成说大家可以分享到那个乐。比如说你刚才说他堵车在五棵松，他自己也发过一些，就是说在五棵松在堵到什么地步，嗯啊，所以这些我想很迎合到。你可以说啊，八、呃、零后、九零后都 OK，、嗯、所以我们看到现在有人可能说王菲的这个演唱会等于说宣布她的某一个阶段的过去，对她都没有新歌，但是有可能因为这个微博的文化的诞生，嗯、又有一个新的王菲诞生也说不定。就是这个不靠唱歌的<笑>神经
0: 神经王菲诞生，对啊，<笑>教主吧
2: ？对他现在管自
0: 个儿都叫什么神经班长啊，还是还是什么呢？锵锵三人行，广告之后见。哎，我觉着他呀是有这个好玩好玩的这么一面。你看他这个微博里这种轻轻的一个雷，已经打通我的筋；深深的一段频，叫我撕裂到如今、嗯。他们现在叫他嫔妃、哎、哦，嫔妃，啊、嫔妃。哎，这个，这个，这个，你刚才说这个小孩子啊，我有一个联想啊。我现在觉得就是说，你说王思。是多么大师有知识有文化，他好像还不是属于这一路人，对吗？嗯、但是呢，是不是有这么一种人呢？天生的感觉好，嗯，直觉好，就是呃，选择往往啊就都很灵。嗯、你比如说啊，我我最近就是这个对天才，我提出了一个一个概念，哎，嗯、我我不我不,不是一般人，你比如说像家辉这种人啊，就是说通过苦读努力，嗯、对吧？有了一定水准，我。嗯现在我不把这个叫天才嗯，嗯，我现在说啊，是不是人类当中有一种极少数人，他有一种，我不是说王菲就是啊，嗯、但是我觉得有一种人叫是什么呢？这个过去中国画理论当中就说过一个，比如说第一条叫气运生动，嗯、说这第一条啊，这个最高境界啊，叫叫什么呢？不学而能，嗯、就是生而知之，嗯、就是似乎是生下来就知道，生而有些演员就这样，嗯、生而知之，不学而能。甚至是闻一知十，就是这个人呢，他听见一个，他能一下想到十，知道十
2: 个。触手成春，嗯、所以为什么对我来讲教育很重要？就是你要有像你刚才讲的这种老师，他要相信学生其实本来就知道，所以他并不是说你现现在就要跟我背、跟我抄、跟我写，而是说通过去启发他，让他把他已经知道的东西讲出来，然后这个学生才知道说、嗯、哦，原来我是懂的。他一有这个信心之后，他接下来的所有东西他会比较主动。嗯、但是我们的教育不太信任，其实你说的这种生而知之,之这样子的。天才，所以怎么去把天才面提升出来，或许提拔出来，永永对我来讲永远比较重要，而不是说要怎么去灌输很多东西给他。对
1: ，这把天才面表现出来哈，外面的教育还有自我教育哈。嗯、我觉得王菲作为一个神话，往往在于说，比方说她是一个神话了，我们就把她天才那一面放大哈。嗯、坦白讲，不管是当电视的主持的、写作的等等各方面，都一定有些天才的嘛哈。嗯他那个生而知之嘛哈、啊，可是说也要经过自己去苦练啊、呃，还有别人的给你机会啊，这一方面我们讲的话，就会把经过苦练或者说别人给我们提拔机会这一面放大。可是对于神话人物呢，我们那面就不提了。哇，我们听到什么？我们别忘记王菲啊，说他自己他的老师是谁啊，邓丽君。嗯，王菲讲过，嗯、我不晓得报纸是真的假的哈、啊。就是说访问的时候，王菲讲过说，说我多么感谢那时候是中国大陆没有版权的年代哈、啊。嗯，虽然现在也不禁得有版权、嗯、<笑>概念啊。嗯嗯嗯他说：“假如当时不是有到处可以买买到根本不用钱的，好像很便宜的邓丽君的录音带，嗯、我自己在家里不断听、不断练、不断练，嗯、一听练歌练十多个钟头的话，就不会有我今天的王菲哈。嗯、他是下了一番的苦功的。哈。嗯、所以这方面我们看到，其实作为神话人物哈，嗯、他背后有其他跟你我一样哈、嗯，是非常非常人。”
0: 人生啊，
1: 嗯、平凡的事情
0: 。老实讲，我讲句实在话，就说是、嗯、这个，我有一些女朋友，我有很多女朋友哈,哈。嗯、就是我觉得啊，嗯、就是我接触的一些就比较强的、比较强的这个女性，或者说比较有才华的女性哈。我觉得她们身上往往还不像说咱们看见一个男的很有才的人，嗯、口若悬河，或者说自个儿读过很多书哈，这个出口成章。她不是这种类型。但是我发现呢，她们好像特别呃喜欢。就是主动的去跟一些有他认为有才华的人呢，嗯，去接触，嗯，去碰撞，呃，或者去交往，去聊天哎，你你觉得他也是玩儿，嗯，但是你也不知道他是吸取了什么，或者说是浸淫了一些呃什么东西在里面。你比如说，要不说我就说王菲为什么到我们这个《长江三人行》，咱们说起来挺挺腻歪，好像拿人家给我们做宣传啊。但是呢，
3: 这确实是啊。真的，你比如说，我韦德是有什么水平、学问的人，但是呢，他会挺有好奇心，因为我觉得很多事儿
0: 好像不是一个歌星该关心的事儿，嗯、但是呢。他有有有有有一次，我记得他跟我们仨聊天嘛，哎，他就表现出哎，你们谈什么政治啊？我也想听听。我、嗯嗯嗯、<笑>你甚至啊，就你都不知道他是不是真的感兴趣？嗯。可是他会很有兴趣。你们在读什么书啊？嗯。哎，你们都在聊什么呢？嗯、哎，我就觉得他在这方面呢，表现出一种很强的这种。因为即便
2: 他问了，他不是。真正的去听，他其实也听到你们之前在讲的是什么，嗯、所以这个也是很小孩的。嗯、对我来讲，因为小孩问问题，不见得说要知道全部的答案，嗯、他享受那个问的过程。嗯、因为问的时候，他就打开了一些空间，嗯、然后让有些东西自己进来，然后他再选。不见得说他照单全全收，嗯
3: 、这个
0: 我就说，我就想起这个这个，我最近老跟人说，你看有两种创作型的人，像是这个王国维，我记得就、嗯呃、分析过这个定义，嗯、他说呀，一种呢是这种写这个水浒传的，嗯，施耐庵呐，还有像什么罗贯中啊，这种人呢就是。饱经沧桑，就是经历非常丰富。这、嗯、这，这就是你看他写出来东西，你就能看得出来，他是这样一种创作的人，积累了非常丰富的东西。他说、嗯，还有一种人呢，就像李后主，嗯、就是，就是就是自是人生什么什么就是春花秋月何时了，往事知多少。他说、嗯，像李后主这种人，你看他生活是很封闭的，嗯，就是长于深宫，养于妇人之手，嗯，但是这种人为什么也能写出什么很棒的这种词章呢？嗯，他就说呀、啊。他有一颗赤子之心，嗯，嗯、就是说哎，他你看，他说就有两种这种创作型的人
1: 。可是说回来，王菲到底是她以唱歌哈这种歌声的优美来赢了我们的支持嘛哈？她的声音啊，曾经有人做科学分析啊，很多年前香港有一本周刊，好像拿她的录音带拿去给科学家去研究一下哈，说他到了，我是外行对音乐啊，说了他的音调到了一个地步。是谁来听啊，都会觉得好听的、嗯、悦耳的哈。嗯、他是有科学成分的，有科学。他的天生哈，加上自己后来的练哈，嗯、这个是有他的本领。还有刚才文涛说到他准确嘛，嗯、不管是当时的退出还是他复出、嗯、都准确嘛。嗯、所以在这个娱乐圈或者说文化界哈，有两个姓王的人非常准确的。我看、呃、林忆华也应该不会反对，一个是王菲，一个叫王家卫啊。我们看王家卫好像艺术大家，对，就是哪一个电影不是计算的多么精准，对不对？找什么样的导演啊，找什么样的演员，如何拍，如何行销，完全对市场的掌握是非常的。啊、那王晶也是第三个吧？那我们不用说他了
3: 、啊。
0: 但是，你看哈，他这个永远的，你是可以从两种角度看，嗯、一种角度看，你觉得好像是某种直觉，嗯、这个人下下都踩在点上，嗯、但是另一种角度看呢，你从无论从机心还是市场上看，也完全都是、呃、在规律上，不，也完
2: 全在规律中。你要讲到时间，咱们先
0: 切一下广告好， k 湘湘三人行广告之后见。嗯其实呢，要不说神话就意味着它有很多这个这个别人透上去的光环的部分。嗯，你要比如说最实在的角度讲呢，你比如对我来讲，那它就是歌声好听，嗯歌好听。其实呢，人家说这也是现在歌坛最缺的两个。嗯，你说什么偶像？这偶偶像很多了。嗯，可是呢，真的说你这个人家，咱就说这个里子硬，底子硬。就蒋介实实在在的，也也也也不要讲别的，这个人我们不大了解的，我行我素什么，这都属于个人选择。我觉得最根本的恐怕还是这
2: 个吧。我想你讲了神话的话，它一定牵涉到时间。那我觉得王菲她的确比较，你可以说得天独厚的一个东西，就是她是我们说的 fashion。他是流行，他是潮流，嗯，这个是没有办法的，嗯、因为他比较有兴趣的东西，从一开始，如果他一直都在唱那些呃在他之前的那些广东歌的话，他可能不会来到今天。但是因为他一唱，当时他一翻唱一个 Tori y Amos 的一首歌，嗯、就是他自己的作品《冷战》，马上大家就觉得说，我们终于听到一个歌手，其实跟原唱的好像差别不大，嗯，甚至我们更觉得说很骄傲，因为这个人能够代表我们来挑战那个。原。原唱者，所以王菲红的时候先用广东歌，我觉得是因为她已经可以用她的一种敏感跟她的能力配合起来，然后驾驭了在外国流行的东西。那再下来的话，就是她自己的，比如说歌曲啊、呃、创作的部分才可以乘时而起。所以我觉得呃重要的一个东西就是我们都说希望站到了点对的点。但是其实这个东西还是要那个人本身的那种能力跟条件跟触觉都要很对
1: 。没有，还有还有整个市场啊！我记得很多通过很多年轻的女孩子啊，坦白讲，王菲退休那么久，对那些女孩子来说，她的歌已经不重要了。可是真的，王菲作为一个神话，就说这个女人可以这么活的。我离婚也好，我自己带小孩也好，我怎么去晚也好，对对对对不关你们事，我可以那么自我啊。嗯。那对于那个那种十多岁的华人的中，中港台的女孩子来说，是一个非常好的认同的对象，嗯嗯、甚至投射的目标。所以
0: 他们说王菲为什么是神话呢？嗯、说这个女的很神，又不说话，呵呵简称神话。她<笑><笑>，但是我觉得到根本上还是用歌声说话。嗯、这说到底还是用歌
2: 声说话。嗯、其实她第一张真正打动我的那张照片，就是跟窦唯两个人还在北京那个胡同里面被偷拍到一张。他去帮那个窦唯倒那些倒馬,<笑>马桶，对对对，倒马桶对对。所以你看，所以
1: 打动你的不是歌声，是马桶。对,对。<笑>